Ja, vet, vet du vad? Jag ska bara gå, på, gå och ta på mig ett par strumpor. För jag kan komma på det. Liksom. När, när man liksom flyttar fotställningar så kommer det liksom låta... Ja, men det, det, åh, jag älskar dig Jens. Du tänker ljud alltså. Spring och hämta strumpor. Jag är skadad. Jag är skadad. <laughs> Spring och hämta strumpor. Lasse kör igång introt. Nu kör vi. 432 poäng gjorde Niklas Kronvall i NHL i socken under 15 säsonger. Kronvall spelar hela sin NHL-karriär ju för Detroit Red Wings. Den både hårdtacklande och spelskickliga backen är ju också med i Triple Gold Club som en av de spelare som vunnit OS, VM och Stanley Cup. Dessutom svensk mästare för Djurgården. 432 är postnumret till Varberg vars fotbollslag Varberg Boys har... Postbergsvallen som hemmaplan och det blev ju en allsvensk arena för några år sedan men den här hösten åkte klubben ur högsta serien efter fyra säsonger endast. Född i Varberg är förresten den förre svenska fridrottsstjärnan Sven Ylander. Den evige fyran. Är det lite fräckt att kalla honom det eller är det okej? Okay? Ja men det är nog okej okay ändå med tanke på att hans egen självbiografi heter Den fjärde mannen efter att han hamnat precis utanför pallen det minns vi dubbla OS och VM-finaler men vi kan ju också beskriva Nylanders karriär som 4-3-2 som den eviga fyra som har blivit både tre och två i olika Europamästerskap på 80- och 90-talet Mer fridrott 432 som är 43 och 2 det var Ron Freemans strecktid när USA satte världsrekord på långa stafetten vid de olympiska spelen i Mexiko 1968 Likt mer kända John Carlos och Tommy Smith så protesterade han ju mot rasförtrycket vid sin prisutdelning efter det här guldet. 432 matcher för Dynamo Kiev spelade Oleg Bloschin, kommer ni ihåg honom. Med det är han den mäste spelaren genom tiderna i denna klassiska ukrainska klubb. Ja, han är också den främste målskytten genom tiderna. Bloschin blev senare förbundskapten och dagarna efter den ryska invasionen så skrev han ett oerhört starkt Instagram-inlägg som avslutades med Jag ber för Ukraina. Slava Ukraina! Det, det är onekligen svårt att separera idrott och politik 2023 så väl som 1968. Då kan det vara skönt att få luta sig mot veckans Vasaloppet här i sporthuset. Mm. På plats 432 i Vasaloppet 96 hittade vi Sofia Lind från Åsarna. Hon var då snabbaste dam i loppet redan innan damklassen infördes året därpå. Därefter blev Sofia officiell mästare fyra gånger. Och här är en till. En till. Ja visst. 432 som... 1943 och tvåa över mållinjen. Nu får vi se. 40, alltså året 43 och tvåa över mållinjen Bra. så blir det ja. I Mora, det var Elsa Karlsson. Kranskullan som då hängde vinnarkransen över sin bror. Mora Nisse Karlsson saxlar. Mästa mästaren Mora Nisse som där vann sitt allra första vasalopp. Det här måste vi ju... Hon var så tvåa i mål. Där får de vara kranskulla. Ja visst. Släktdrama där. Bara en sån sak. En annan vasaloppsvinnare var ju Sixten Järnberg. Det lärde vi oss om i förra veckans kärleksbombning. Då berättade vi också också apropå 432 att Järnberg i OS tog fyra guld tre silver och två brons flest OS-medaljer i den svenska idrottshistorien ju. här har vi en enkel i varje fall 432 sidor lång är boken Slatans hårda fakta skriven av Lars Nylin en fotbollens motsvarighet till Guinness rekordbok med en huvudperson Slatan Ibrahimovic så beskriver förlaget boken Jag sitter fortfarande och försöker reda ut det här 1943 och tvåa i mål. Den tycker jag var snillig. Men nu bläddrar vi hur som helst fram till kapitel 432 av Sporthuset. Med Tommy Åström, Jens Fjällström och Lasse Granqvist. 
Och här ska Bosse Larsson fram och slå Straffsberg för Sverige. Ja, där tar Bosse bollen. Oj, oj, oj. 2-0 i det här läget och matchen kan, kan, kan vara i hamn. Bosse har lagt bollen till rätta. Rettensteiner i blåa byxor. Röd tröja står på linjen. Bosse tar ganska lång sats. Så sätter han händerna mot knäna så blåser glöckning. Så kommer Bosse fram där. Så bredser han bollen i mål! Bosse Larsson slår straffen i mål och Sverige leder över Österrike med två mål mot noll. Ett av svensk fotbolls mest klassiska mål genom tiderna. Omspelsmatch för att nå världsmästerskapen 1974 i Västtyskland. Sverige besegrar Österrike 2-1 till slut och vi hörde Tommy Engstrands referat av Bosse Larssons straffsparksmål som betyder 2-0 i det läget. Larsson som i tisdags två dagar före den här podden kommer ut... Den 19 december 2023, 79 år gammal, avled. Malmö FF meddelade då sin ikons bortgång. Och det är ju en, och det är en händelse som innebär att svensk fotboll har sorg. Och kanske framförallt Jens, du som befinner dig där när vi spelar in här nu också och bor där. Så är det ju Malmö FF-ikonen Bosse Larsson. Ja, jag... jag äh... Jag tror att man med lätthet kan säga att det är den största spelaren i Malmö FFs historia alla kategorier. Och inte minst för att han personifierade Malmö FF så mycket tycker jag med uppväxt i arbetarkvarteren på, på Kirseberg med det kollektiva lagtänket som det viktigaste och liksom inte att glänsa själv jag tror han hade något citat som var om, om man håller sig på jorden så faller man inte så hårt mm. det här är ju liksom en, en fotbollsspelare som jag aldrig eh, stötte på i, eh, i egen karriär men jag spelade med Robert Prytz i Malmö FF mm. och han var ju ung kille dessutom Kirsebergare backar, backarna påg och, och kände liksom hela historien med, med Bosse Larsson. Och han, sättet han österberömde över Bosse Larsson gjorde att jag, jag tänkte liksom, vad är det här för, det, för Gud mer eller mindre? För, det, för det var, dels var han otroligt vältränad, otroligt stark. Alltså duellspelet klarade han hur, hur bra som helst. Han var, han var snabb, han hade talanger men han jobbade hårdast av alla eh, och det här var ju liksom en spelare som kunde behärska bägge fötterna lika bra eh, framspelare likväl som, som avslutare, försvara eget straffområde eh, göra grovjobbet och, och, och löpa mest där ute alla de här grejerna så var, var han än hade spelat på planen så hade han varit bäst oavsett position bortsett från, från målvaktspositionen så komplett spelare var det här och det var så mycket Malmö i, i Bosse Larsson, alltså dialekten men också det här borta bra himma bäst, inte så lätt imponerad eh, vilket var fast det fanns möjligheter för honom att stanna kvar och spela Bundesliga med Stuttgart så ville han hem. Hem och Malmö eh, var verkligen hans hem. Sex SM-guld, allsvensk skyttekung tre gånger, eh, den första fotbollsspelaren att vinna guldbollen två gånger och ni vet ska man vinna den en andra gång så behöver man vara inne i Helsinki bra och, och det var Bosse Larsson som upptäckte som 11-åring i en skolturnering eh, av Malmö FF och plockades över dit och det blev 574 matcher 289 mål en debut mot Flamenco eh, där han även blev målskytt 1962 och sista säsongen blev 1979 för honom så 
Och den säsongen mycket. var ju inte vilken som helst, den 1979. Det var ju det som blev bragdguldet också faktiskt för Malmö FF i dåvarande Europacupen, numera Champions League. När, tänk att Malmö FF gick hela vägen till final mot Nottingham Forest. Ja, jättebra tillägg. Så nu bara frågan på vilken nivå man ska hedra Bosse Larsson. Är det liksom att döpa om stadion till Bosse Larssons stadion istället för Eleda? Är det statyn tycker jag känns som ett... Hur, hur naturligt som helst och jag ser bilden framför mig ni ser den också benen i kors handen på hörnflaggan eh, klassiska Bosselarsson bilden alltså statyn måste ju bli exakt eh, sån och, och det finns ju redan en sockel förberedd där men jag, jag tror man kan säga <laughs> ja, att <laughs> den, här, den här statyn kommer kanske få lite lugnare den här statyn kommer garanterat få lugnare mm. det är en himmelskblå ikon som har anslutit till himlen Det är lätt att dela de vackra orden Jens. Jag, jag, jag tycker vi ska lyssna också på de som var samtida med Bosse Larsson. Tommy Svensson, han som blev förbundskapten, expertkommentator i tv sen förresten. <laughs> Men han, han spelade ju med Bosse Larsson på mittfältet. På den tiden var det 4-2-4, så det var bara Tommy Svensson och Bosse Larsson på mitten. Va? Och han mm. beskrev den tiden som, som, som en enkel historia att spela på mitten med, med, med Bosse Larsson. Han kunde allt. Det Robert Prytz som du nämnde säger samma sak. Ralf Edström pekar på det också. Bosse Larsson kunde allt på en fotbollsplan. Det är nog den bästa svenska fotbollsspelare jag har spelat med. Han hade en passningsspelare, målsinne. Han hade, han hade nästan allt, kan man säga. Det där klippet är från Radiosporten. Men det Ralf också, för att under det Ralf säger här. Alltså Bosse Larsson var ju mittfältspelare. Han vann ju skytteligan, du nämnde det Jens. Mm. Men tänk också hur det var i världsmästerskapet 1974. Vem var det som startade matchen då som inneback? Bosse Larsson. Och jag förstår verkligen tror jag, den ikoniska nivå han har i Malmö FF. Och jag går tillbaka till min pappa som jag upplevde aldrig Bosse Larsson. Jag, jag blev ju precis, vår, vi, vi är ju den generationen som började bli fotbollsintresserade när Bosse Larsson slutade precis va. Så vi hade väl sett några matcher och hållit på några år och så vidare. Men eh, pappa sa alltid det, stor AIK som han, han ju var min far som gick ur, ur, ur tiden för, för många år sedan. Men han sa alltid det, ja vi kan tycka vad vi vill, men störst det är Bosse Larsson. Och när Bosse Larsson kommer där så är det fotboll. Bosse Larsson var klart bäst i Malmö. Bo Larsson, Malmös högerinner, var bäst på plan ikväll och gör här 1-0 till Malmö. Kommer från vänster Bosse Larsson. Ja! Det är mål! Kistelsson var upp och nickade. Återigen en av Malmös specialiteter, en inåtskruvad hörna av Bosse Larsson. Bosse Larsson. Och vi håller tummarna på honom. Det sitter där. Jag är väl en typ som vill ha lite arbete och, och leva som någon normal svensson helt enkelt. Jag tycker det är skönast. Och det är i Malmö du trivs bäst ändå? Det är helt klart. Sporthuset. 432. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. 
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Låt oss åka tag i lite färska idrottshändelser i Sverige och världen. Tommy här i Gustavsberg, Jens i... Ja, du sitter där i Bosse Larssons Malmö, eller hur? I Malmö, jag ska försöka ta och hoppa upp på cykeln när det slutar regna och åka förbi minnesplatsen som, som är där och mm. skriva en rad för det tycker jag är det minsta man kan göra. Mm. Jag tänker på det, jag, jag, jag är förresten på väg hem från Singapore. Jag har tvärnitat här på Jag sitter på ett hotellrum. Det kan äka lite mer än vanligt det är kring mig möjligen. Men jag har varit på en 60-årsuppfattning i Singapore och då är det ju en bit hem. Så jag var tvungen att hoppa av här i Mellanöstern på vägen tillbaka för att kunna vara med på podden. Ja visst. Och då nåddes jag ut av det här beskedet som, som vi alldeles nyss eh, samtalade kring. Mm, och har du problem med ljudet då gör du bara som Jens. Du hämtar strumporna. <laughs> ja, jo. Det... Vi är glada att vi kommer hem med ljud härifrån någonstans. Det är lite grann det som är känslan. Får ändå reflektera över det. Nu, nu, nu mindes vi och, och, och samtalet kring sorgen efter Bosse Larssons bortgång. Men det är ju ändå det här referatet med Tommy Engstrand. Och, nej men alltså den här, den här vibrationen tycker jag. Som är lätt att känna när man tänker att det där var ju ändå då för 50 år sedan. Ett, ett ögonblick när svensk fotboll åtminstone stod stilla för den här omspelsmatchen. Och det bubblade och man, det var risk att ställas in för snö. Och ja, det är mycket med det där som, som gör att det, det, det kittlar Faktiskt. Det här är Vikigården och lyssnar på Vuxna pojkar Släppsargen, kom in i matchen Ut på dansgolvet, nu kör vi! Du kan inte åka omkring och fylla år Om du vill vinna Du måste käka på Vad är du inte förstår? Vuxna pojkar åker inte omkring och fyller år De käkar puck Jobba, 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 jobba Ja, jobba, jobba, jobba! Ska Niklas Vikegård nu göra i Djurgården hockey istället för att vara tv-expert från och med maj månad? Det beskedet kom den här veckan. Rörde om en hel del i ja, både hockey och sportsverige. Ja, men här pratar vi om en av de mest profilerade hockey-tv-personligheterna i snart 20 år. Vikegård tillbaka i en klubb alltså. Det var länge sedan han var där. Hur kommer det gå, undrar vissa. Många tycker att det känns oerhört spännande. Och vi önskar honom förstås lycka till. Han har varit med i sporthuset vid flera tillfällen. Senast i september, precis före säsongstarten. Dessförinnan minns vi honom som tränare i Väsby, Boden, Malmö. Men framförallt just Djurgården där han var med senast då för ett länge sedan i en kombinerad tränare- och sportchefsroll. Nu blir han sportsligt ansvarig för klubben som just nu spelar i hockeyallsvenskan. Men som annars är mästamästare, även om Vikegård inte har fått vara med- Att bli guldcoach, det var ju så nära där i slutet av 90-talet när laget föll mot Färjestad i den där förlängningen i den avgörande matchen i Globen. Vi jobbade på de matcherna på Radiosporten, Lasse, medan legendariska duon Arne Hägefors och Ankan Palmström kommenterade i tv. Spelade sedan rakt på Appelsson. Greger Appelsson avgör matchen. Ingen hade tippat Greger Appelsson. <laughs> Men det är han som gör målet. 12 minuter, 49 sekunder in i förlängningen. Färjestad. Försvarar sitt svenska mästerskap Och vet du hur många mål han gjort i slutspelet? Greger Aftursson Ja, ett halvt, inget Ja, just det, det kommer nu då Han gör sitt första mål
Greger Artursson puttade, dundrade ju in pucken mellan, mellan benskydden på Tommy Söderström för, för SM-guldet för Färjestad in mot Nynäsvägen till. Men kom ihåg hur det var. Jag tror Djurgården hade skotten i den förlängningen med 6-1 eller 7-1. Mm. Och det enda skottet som, som Färjestad har, det går alltså i mål. Och minns hur det var när pucken låg och studsade. Patrik Kjellberg låg ner på mage. Och pucken kom i retur från målet. Det var inte Rosson tror jag som stod i Färjestad. Boris och Rosson, kom, ja. ja visst, och pucken kom i retur och studsade på isen. Och där låg Kjellberg och slog efter pucken. missa första gången, studsade en gång till. Och Kjellberg, hårt ner tryckt utav Färgstad försvar slår en gång till missar ytterligare en gång och sen kommer jag hela Värmland och la sig på pucken signal avblåsning en minut senare Artursson och det är över så när du säger att Niklas Wikegård var mycket nära tillsammans med Stefan Lillislund i Djurgårdsbåset då, då tar du faktiskt inte i Jo, han brukar säga det faktiskt att han vaknar upp ofta eller då och då. Det påminner om din Degefors historia där var igen. Så att han vaknar upp då och då på nätterna och bara skriker. Ah, Gregor Artersson! <laughs> Varför skriker du på Degefors? Jo, men heter han Degefors-liraren som avgjorde och Djurgården åkte ur? Patrik Berger. Det var ju samma för dig. Du skriker ju Berger mitt i natten ibland va? Mm, ja. Nej, <laughs> rev, rev du upp den. Det, det, var, en, det, det var en sju hälsikes frispark, det var det inte det? Eller var det ett distansskott? Jag minns distansskott. Ja. Så var det. Mm. Men eh, Jens, det här med att bli sportchef eller sportligt ansvarig som Vikegård ska bli nu. Du som också har gjort resan från att ha varit expert till att bli tränare. Du har också varit med om sportchefer och så i din roll i Malmö FF. Har du haft en sportchef ovanför dig? Det var Daniel Andersson nu som förbundskapten i Australien så har du också en slags sportchef över dig. Eh, vad, vad, vad tänker du? Låt oss först bara innan du säger det, lyssna på vad Niklas själv säger. Jag hörde honom här i... En podd, DIF-podden heter den. Jag tror att de som vet vad jag har hållit på med de senaste 18 åren och eh, kört och levt med hockey dygnet runt, studerat framförallt högpresterande system i ligan ovanför i SHL. Vilka vad ska jag säga, komponenter, värderingar, beteenden som har skapat eh, framgångsrika system om man tittar på Skellefteå, Frölunda, Växjö med mera. Så det enda jag gjort egentligen dagarna är ändå att titta på saker som har varit bra. Och sen har man haft koll på Brynäs, Djurgården och ett antal lag som inte har gjort saker speciellt bra. För min egen del så har det varit en högskola under många, många år. Som jag ska försöka sätta en del saker som jag lärt mig i praktiken i Djurgården såklart. Lasse, du och Niklas som har suttit timme ut och timme in i, ja. i flera års tid. Har han, har han pratat om det här vid några olika tillfällen? Ja, det har han gjort. Men, och han har ju signalerat ett intresse, men han har egentligen aldrig... Det, det är ganska bekvämt att vara tv-expert. Du får ju mycket skit va, från supporter som inte håller med, men du har ju inget ansvar. Va? Som expert ska du, ju, ska du ju bottna i ditt eget tyckande och du ska förhoppningsvis tyck, bidra till att folk tycker att det förhöjer matchupplevelsen. Eh, som, som aktiv och verksam i en, i en klubb blir ju, blir ju den dagliga stressen eller vad man ska säga trycket en annan och det har väl gjort att han har verkat det var det helt okej okay för honom att vara på distans som jag uppfattat det men han är ju ek, alltså en eh, genuin nyfiken person som är energiskt framåtlutad eh, och, och utmanar och liksom är, är ivrig och då skulle jag säga att, att en tveksamhet på att han inte har kunskapen om hockeyn samtidigt nu, det tror jag inte är korrekt. Och dessutom är det så här, han ska ju vara ansvarig för allting. Han ska ju inte sitta, som, han, alltså han är ju ansvarig för den röda tråden i hur Djurgården ska driva verksamheten. Jag tycker Djurgården Hockey gör det här rätt smart. Jag förutsätter då att det är någon annan som kommer att ha den direkta ansvaret för att värva spelare och såna här saker. Det, att inte det ligger på Niklas bord. Utan att han är mer den röda tråden och engagerande får med sig hela föreningen och börja gå åt samma håll. Tycker jag är ganska smart i det läget av att Djurgården har ju misslyckats med att bygga sig tillbaka till högsta hockeyligan. Så det, det, det tror jag är ett bra val av Djurgården. 
Ja, men det bygger ju på att Vikegård är en nyfiken rackare som inte för 18 år sedan lutade sig bakåt och bara var nöjd med att sitta och prata i tv utan hela tiden så är ju han ute efter nästa grej, nästa grej, nästa grej och sen tyck, tycker jag alla klubbar som anställer någon ny i den rollen, jag hoppas att de har utvärdera det de har gjort under de senaste åren så att det finns ett underlag att, att ta vid och skapa en, en ny åtgärdsplan det vill säga vad är det som har fungerat och vad är det som inte har fungerat så väl organisatoriskt som, som spelmässigt för det kommer ju Niklas att behöva för att kunna sätta sin åtgärdsplan när han tillträder det var ju en annan sportchef som fick kliva av här i SHL. Djurgården kämpar för att komma upp i Svenska Åkerligan. De är väl mer bland favoritlagen där ändå, även om Brynäs kanske är de största favoriterna som åkte ur i förra säsongen. Björklöven, <laughs> Ja, bra, bra. <laughs> Men och Djurgården har ju fått en enorm effekt på tränarskiftet när Mikael Holmqvist kom in istället för Johan Garpelöv. Men tvillingbröderna Chris och Cam Abbott, som alltså har byggt Rögle från botten till toppen. Det får man nog säga att de har gjort i SHL. Alltså med seriesegen och finalen 2021 som topp. Eh, dessförinnan kämpade de ju för att eh, ja, ens finnas med i SHL. Nu har de haft ett knaggligt år bakom sig och eh, tre poäng ner till kvarplats och pang! Båda sparkade. Och det blir lite speciellt där för att det är som att det har blivit ett familjeföretag eftersom Cams... Normalt så kanske man har sparkat bara tränaren. Det är det man brukar göra i det läget. Cam... Men hans chef är ju tvillingbrorsan som har varit tvungen att sparka båda. Det blev ju så. Det blev en omöjlig situation med eller mindre för Rögle som tvungen att plocka båda och få göra om mitt under säsongen. Göra om rubbet var på något sätt. Mm. Märklig ja, det situation. Här är ett, det, här är ett, det här är en, en spännande situation skulle jag säga. Dessutom är det så att chefstränaren var ju en av tvillingbröderna var Cam Abbott och chefstränare som du säger. Sportchefen var Chris Abbott och ovanför dem var ju, var ju klubbchefen Daniel Kock som ju superkompis, umgås ju familjevis här eh, i, i en ganska familjär föreningsledning som det tycks då i, mm. i Rögle BK. Och ändå hamnar de i den här situationen att den ena kompisen får säga till de andra två att nu får ni inte vara kvar, ni får helt enkelt sparken. Va? Så att det som har hänt i Rögle är, tycker jag är lite fascinerande och jag undrar hur samtalen har gått i styrelsen, jag undrar hur det har gått bland de som investerar pengar eh, utanför föreningen men kanske med nära kontakter och band till styrelsen och koll på hur verksamheten ser ut och så vidare. Det handlar ju om att lösa kontrakt, det handlar om att till, eh, tillhandahålla kortsiktiga medel här för att kunna göra den här förändringen. Det handlar om att prata om att få in en ny ersättare, en ny tränare, en ny sportchef och liksom balansera det här löpande utan att det då blir, eh, läcker ut för mycket när tankarna kommer. Rögle BK gör i mina ögon ett starkt arbete när de gör den här förändringen. Därför att det, det är en ganska krävande beslut ska jag säga med tanke på att man har valt en väg där både sportchef och chefstränare att de känner varandra så väl som, som tvillingbröder. Men vad då starkt arbete? Du tycker att det är bra beslut eller? Det kan inte jag bedöma men jag säger att det är starkt gjort av Rögle att agera. Därför att uppenbarligen så har det ju hamnat i ett läge. Här har ju spelartruppen också. Hur har det fungerat mellan, mellan ledningen och spelarna? Och börjar det liksom bli gnäll därifrån? Eller hur det fungerar? Det kanske har varit så tidigare. Jag känner inte till det. Jag har inte de ingångarna i Rögle så jag vet inte. Men jag säger att det här är ingen lätt historia. Och för att styrelsen ska agera så kan jag tänka mig att de måste ha ganska många med sig i det här. De avgörande spelarna måste tycka att den här förändringen är ganska bra. Eh, investorer som går in med pengar i det här läget och ser 
till att, att de kan lösa sportchef och tränare från sina kontrakt behöver också tycka att den här lösningen är ganska bra. Och klubbchefen som är polare med de här som får sparken måste också förstå att den här lösningen är ganska bra. Så det är ett starkt ledarskap som ligger bakom den här typen av förändring. Det tycker jag är tveklöst. Det, det finns ju ingen period i Röglis historia som är i närheten av det som har varit under Chris och Nej, Men du kan heller inte leva på det och stå och applådera det ju länge som helst. Det är ju en färskvara. Jag menar Janne Andersson och förbundskaptenerid och, och, och svenska sättet att spela med Peter Wettergren var ju det, det mest upphåsade och hyllade vi hade efter miraklet i Milano hösten 2017. Men det är ju inte riktigt så det har låtit på slutet. Även om jag tycker vi ska vara noggranna med att applådera eh, svenska landslaget för det de gjorde då de åren för inledningsvis var det De här åren fram till finalen 2021 som de alltså är väldigt nära att bli svenska mästare. Det man trodde var helt osannolikt några år tidigare. Förra säsongen började bli gnäll, vi hörde att det gnälldes och så vidare. Va? Det, var, det var kritik och så vidare. Resultaten var försvaga och bla 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 bla. Va? Och nu har de inte riktigt tagit sig ur det. Jag har ju tippat röglig final i år. Veckans sur. Fler december sporthändelser 2023 nu då. Handbolls-VM är slut och tänk vad nära det var att det blev den första globala medaljen för ett svenskt damlandslag genom tiderna. En enda boll från medalj där i bronsmatchen mot världnationen Danmark efter stor förlust dessförinnan i semifinalen mot blivande världsmästarna Frankrike. Och dags att ladda om ju för det är bara några veckor kvar till januari här. Herrarnas EM avgörs i Tyskland och där är ju Sverige regerande mästare. Och ett annat VM som har kommit igång nu som vi bara måste ta några ord om det är ju det som är i London där detta mästerskap alltid spelas i en arena med det underbara smeknamnet Ali Pally. Dart-VM är ju igång. När kommer Axén egentligen? Oh, Alexandra Perez. Ja, men jag han tror att han är på väg hem nu va? Han är på väg hem. Han var, han var första helgen när de öppnade. Alexandra mm. Perez. Eh, att säga att han var taggad är inte att ta i. Hans podd där, Dart-podden, de, de mm. åker ju över på akkrediteringar och de jobbar ju parallellt va? Ja visst. Eh, nej, vi måste snacka med, med, med Axén. Alltså han har ju en sån, sån otrolig härlig eh, pulserande hjärtverksamhet också för eh, den engelska ligafotbollen innan den blev som den är nu. Det är väl mer League One idag kanske. Möjligt han håller på att ligga på Discovery-cheferna kan jag säga om att köpa dart. <laughs> vi, måste, vi, måste få, vi måste få med oss Alexander Axén igen för att snacka om detta. Därför ja. att, det, och, och han skickade en film här, här förleden till oss Tommy. Vi, vi fick se om stämningen i Vilket drag skrev han utropstecken och vi kunde ju konstatera att det verkar vara det även, äh, även i år. Men i tidigare avsnitt som du säkerligen kan, kan redogöra för för något år sedan så hade vi ju en tydlig uppmärksamhet av just nyss nämnda världsmästerskap i Dart. 382an tror jag det var, 382an. Och Dartpodden alltså pikt på plats på den pulserande VM-arenan också med Alexander Axén och brorsan Kristoffer med flera. Gillar Alexander Axén fotboll eller dart mest? Det ska vi kanske försöka utröna då när han är med nästa gång. Men roligt att Jeffrey de Graaf, svensken, vann i första rundan. Ursprungligen är han från Nederländerna, gick vidare och möter nu en skicklig portugis. Jag tror att det är en match som spelas denna fredag inför utsåld salong 3000 åskådare. Och dartpodden Peter Bjölevuk där, högtag i svenskhoppet. Tjena, tjena. Här är Dartpodden i Alipalli med dagens hjälte Jeffrey de Graaf. Vilken, vilken match du gör. Ja, tack så mycket. Det var, det var kämpa på kan man säga. Ja, verkligen. Du, det är tredje gången du är här va? 
Och var det någon större skillnad? Kände du dig lugnare inför och sådär? Jo, jag känner mig lugnare för det är mest, mest för att det är första gången jag kommer in som man qualifier. Mm. Så det för mig var den här året var allt, allt som jag gjorde var bonus. Mm. Det, var, det var en extra grej. Jag kämpade inte för en ådrofmerit. Men det, 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 det gjorde att jag var lite lugnare. Jag behöver inte kämpa för ranking eller någonting. Och ja, det, det kändes bra. Fjällströms fotboll. Det snackas ju om hur Svenska fotbollförbundet tänker lösa förbundskaptenens frågan på här sidan. Och vi har förstått att Olof Mellberg är, är aktuell. Och vi har förstått att Tony Gustafsson är aktuell. Eh, och vi undrar om det blir Tony Gustafsson som ju nu är förbundskapten för The Matildas. Assisterad av dig Jens. Eh, så undrar vi om du hakar på Tony Gustafsson till Svenska fotbollförbundet om han skulle bli förbundskapten. Blir det så? <laughs> Inte vad jag vet i varje fall. Så, men, men jag tycker Tony är ett, ett, ett spännande namn. För att han har den internationella erfarenheten och han har liksom landslagserfarenhet. Och så därför tror jag, och jag tror faktiskt inte att han är riktigt den där förbundsnissen. Så vill man ha, så vill, vill man ha lite fräscht syre som kommer in från sidan så är Tony Gustafsson ett väldigt bra namn tycker jag förutom kunskapsmässigt och taktiskt och, och, och när det gäller hans ledarskap massa sådana där andra saker. En, en väldigt intressant person att, att ta in och komplettera eller sätta ihop med någon annan. Så jag, jag tycker de diskussioner de, de har nu med och det är ju Melberg som, som nämns det är, är faktiskt ganska intressant. Det, det, det där givna första alternativet Eh, saknas ju det, det var ju liksom Potter liksom mm, den ja. givna den givna så, så därför tror jag man snarare försöker skapa ett lag istället för att eh, eh, försöka hitta en som klarar av att matcha alla parametrar som man behöver som förbundskapten Det var ju tal om både Potter, det har varit kontaktet med både Potter och med eh, Högmo men nu går tankarna mycket då och vi vet att det har varit kontakt med både Tony Gustafsson och med Olof Melberg. Men du sa parametrar Jens. Ja. Med den erfarenhet som du har byggt upp nu i Australien. Ja. Vilka är de viktigaste parametrarna? För det pratas man, vi, så, det bra. vi pratar namn, 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 namn. Men vad ja. krävs? Bra. Viktigaste parametrarna. Det är en bra ingång. Då är det till att börja med att leda ledarstaben alltså det är en stab som är mer eller mindre 20-25 personer och som är experter inom sina områden och alla ska stötta förbundskaptenen förbundskaptenernas linje vilket innebär att då måste man få mer om på det hela och, och det, det kräver kunskap inom de här områdena som är, men också en förmåga att hantera de här starka personerna som finns i övrig ledarstab sen tycker jag taktisk kompetens. Det är en sak. Vad är viktigt i dagens fotboll 20, år 2024 20, och framåt? Vad passar det spelarmaterial som finns till hands? Att liksom bygga ihop en idé som funkar med verkligheten och i en landslagsmiljö där man har få träningstillfällen. Så där är man liksom ena. Sen har man det här, det, det kanske som är det mest uppenbara, motivatorn, säljaren, den här som i sista mötet innan matchen ringen i omklädningsrummet ska stå inför gruppen med stark och positiv energi och få alla spelarna att slå på alla jäkla sinnen samtidigt och gå ut och göra allt för att vinna. Den, den, den är också oerhört viktig. Så har man matchcoachen, det är någonting annat. 
Hur funkar man där ute under match? Att se vad det är som inte stämmer och liksom snabbt och kunna hitta åtgärder att att kunna ta till under pågående match så att man inte för het men inte heller eh, agerar alls. Så där liksom matchcoachen, det är, det är en separat pa- parameter. Hantera media, det känner vi till. Det känner Janne Andersson till också. Det känner Hamren till. Alltså gå och titta på det, hur knepigt. Det blev trubbigt med, med Lars Tommy också. Eh, eh, hantera mediebiten. Nå ut med budskapet till supportrarna samt skapa liksom en engagemang och delaktighet i fotbollsfamiljen. Det är liksom eh, en jätteviktig del. Sen har man de här eh, människokännaren. För det här handlar till syvende och sist om att med att kunna se, hantera spelare. Eh, när det gäller de grundläggande värderingarna måste man få alla och, och, och köpa det och, och de grundläggande principerna. Men att se dem som de olika individerna de är och klara av att hantera dem. Den eh, rollen människokännare är oerhört viktig. Sen kommer jag till landslags och mästerskapserfarenheten. Och det tycker jag är en helt annan sak än att vara klubblagstränare. För det är så mycket färre tillfällen när man är med spelaren och har möjlighet att jobba in olika saker. Så därför skiljer det sig enormt mycket från att vara klubblagstränare. Och när man har mästerskapen då slår det helt åt andra hållet. Då har man hur långa samlingar som helst och hur mycket tid som helst. Där du måste vara en trollkar och hitta på olika lösningar för att hålla alla liksom glada och nöjda och på tårna rätt i. Igenom. Så här har vi liksom ett gäng olika delar och då fa- tror jag de flesta som tänker till kring det här förstår att det är rätt svårt för en person att ha alla de här delarna. Mm. Mm. Nu ringer min telefon här igen som jag vet inte. Jag var det kolla om det är SFF. Ja exakt. Kolla om det är Mölleberg. <laughs> ja kan, kan jag ringa om en stund Andrea. <laughs> Håller på att rada upp parametrarna vi pratade om samtalen igår. Det är rätt bra att neka det samtalet ändå tycker jag. Mm. Ja, och sporthuset går alltid först. Sporthuset går, går alltid först. Alltid. Sju parametrar bollade du upp Jens. Och eh, ja, jag tycker att det mesta verkar stämma på Tony Gustafsson. Ändå tror jag kanske att det blir Olof Melberg. Eller kan de dela på det? Det var leda ledarstapen, taktisk kompetens, motivator, matchcoachen, media, människokännaren, landslagserfarenhet. Passar de ihop? Bra fråga. Det tror jag. Men då försvinner du, Jens. Nej, men du kan ju bli, du kan ju bli individuellt ansvarig på något sätt. Te- te- teknisk direktör. Teknisk direktör. Teknisk direktör. Det är två namn som figurerar och det talas om delat ledarskap. Slå ihop dem. Uh, ja, alltså det, jag, jag, jag tror att jag... Jag känner Olof för lite för att kunna, eh, kunna säga det, det faktiskt. Jag, jag, jag tror liksom, är det, är det ett leda, delat ledarskap generellt så tror jag att det är otroligt viktigt att eh, man har gemensamma värderingar. Gemensamma värderingar. Har man inte det då, bara, då, då tror jag det kan gå i stöpet. Och att man faktiskt kan prata med varandra om annat än fotboll. Mm. 
det är, för det är så mycket tid som, som mm, man i, i tränarpar generellt mm. eh, och, och kan man då liksom inte hitta eh, ha gemensamma värderingar eller kunna prata om, om saker vid sidan av fotboll då kommer det att vara alldeles för magert Burrows Furniture is built for the way you live from ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating they always have their customers in mind their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you and with Burrow you always get fast free shipping get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash acast That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här ser vi fram emot att få höra om en legendarisk svensk fotbollsledare och vi bad ju verkligen dig Jens att du skulle fixa detta därför att när du kom till Stockholm så var ju det här den fotbollstränare du först mötte som vi tror i alla fall. Nu får vi berättelsen om Baloo. Tommy Söderberg. Var nöjd med allt som livet ger och allting som du kring det ser. Glöm bort bekymmer, sorger och besvär. Var glad och nöjd för vet du vad en björntjänst gör ju ingen glad. Var nöjd med livet som vi lever här. <laughs> ja, Tommy Roland Söderberg, han är 75 år eh, nu. Och eh, en, en bullrig teddybjörn. Eh, det, det är någonting, eh, en, en stor nallebjörn eh, som är nästan det första jag ser framför mig när jag tänker på eh, Tommy Söderberg. Den idrottsledare som antagligen har präglat mig mest skulle jag vilja säga. Han vågade satsa på en, en umekille från, från eh, Division 2. Men inte så mycket för den eh, sakens skull. Utan mer för Tommy eh, som den otroligt värderingsdrivne föreningsmänniska och ledare som han var. Och, och det finns säkert kvar i honom än idag. Eh, som egentligen bygger hela sitt ledarskap på att få andra att växa. Att få andra att växa och hjälpa varandra och engagera, involvera. Så det tycker jag är en av de absolut finaste sidorna med Tommy Söderberg. Den andra delen den är att Tommy ser alla. Och då menar jag liksom stora som små, unga som gamla, tjejer som killar, fotbollsintresserade eller icke-fotbollsintresserade. Framgångsrikna eller utslagna Han tar sig tid för alla Och han bryr sig genuint 
om alla. Och det är en sak att eh, veta tekniken att ställa frågor och vara lite intresserad och sådär. Det är en helt annan sak att vara genuint intresserade i andra människor och det är Tommy. Det tar en helsikes tid för honom att gå från parkeringen och in till eh, råsunda omklädningsrummet för han stannar 20 gånger längs vägen och är lika intresserad av varje människa eh, som, som hamnar framför honom och det tycker jag är en sån otroligt varm och fin eh, egenskap. Eh, till den hör att Tommy såg människan bortom rollen. Människan bortom spelaren. Alla som nu börjar liksom se bilden av Tommy Söderberg ser ju en, en humanist framför sig. Och han är ju den som, som, som är medmänsklig och, och ställer den en fråga om livet först. Innan han sen ställer sin fotbollsfråga. Hur mår du? Hur har du det? Jag har känt orättvisor hur tufft det kan vara för många unga i vårt samhälle idag. Och då har jag ja, blivit mycket igenom. Jag har diskuterat inom släkten sådana här frågor om eh, människosyn och så vidare. Och hur kan vi hjälpa varandra? Det är, livet går ju egentligen ut på att hjälpa varandra. Mm. Otroligt, otroligt fin. Den här fina humanisten, han har gett mig, det här kan jag ha berättat om någon gång tidigare så nu kanske det framstår som att jag är otroligt självgod här. Men, men <laughs> håller vi ändå nu på och, och kärleksbomba Tommy Söderberg så vill jag ge honom kärlek tillbaka för han har gett mig den finaste komplimang jag någonsin har fått. Och det är när han sa, Jens när jag träffar sådana som dig så får jag hopp för mina döttrar. Ja. Och jag vet, jag vet själv hur mycket jag älskar min dotter Kajsa eller vår dotter Kajsa. Och eh, om, om han eh, kan se på sina döttrar och, och se, se på mig på, på, på det sättet så tycker jag det är faktiskt den finaste komplimang jag har fått av en människa. Tack Tommy, eh, du har ett hjärta av, av guld. Sen har man ju pedagogen, läraren Tommy Söderberg. För det är ju grund och botten. GH, idrottslärare. Det är därifrån han kommer. Och, och han pratar ju så att alla förstår. Det här är ingen som försöker använda eh, onödiga fotbollstermer. Utan snarare liksom metaforer och paralleller som, som ökar inla, eh, inlärningen. Om det så, så är att jämföra en spelare med ett, ett kärnkraftverk. Eller om man pratar om ända in i kaklet. Eller om man väljer travassocieringar som rycka tussarna. Eh, så är det hela tiden med förhoppningen om att på ett effektivare sätt nå ut med sitt budskap. Och det har han varit fenomenalt duktig på att göra i sitt ledarskap och i sitt tränarskap. Bläddeblocket under armen, det är Tommy Söderberg för mig. Jag lovar, skulle han hålla en föreläsning eller något sånt idag, han skulle komma med bläddeblocket under armen. Det kan ni ge er tusan på. Han skulle inte komma med någon powerpoint-presentation. Och blädderblocket rullades ut i omklädningsrummet med den vackraste av handstilar. Jag har sett Tommy Söderberg stå och skriva de här punkterna som kommer att bli viktiga i kvällens dagens match. Och jäklare mig om handstilen inte satt riktigt och var det bara ner, knövla ihop, starta om från början. Så, och när man såg den här handstilen så kände man bara att jag vill höra orden. Bra! Okej! Okay. Du tar det. Få kvar. 
Sen kommer vi till temperamentet. Eh, engagemanget, vinnaren. Alltså jag säger det. Eh, man tror ju att det här är en, en eh, bara en eh, mild person som alltid pratar så här varmt och, och eh, omtänksamt sånt där. Jäklar i mig att det finns temperament i Tommy Söderberg. Förbanne mig alltså. När, när det brinner för honom då brinner det. Mm-hmm. Jäklar mig. Och det räcker med att det där sker en gång per säsong. Då vet alla vilket allvar det finns i honom också. Och om inte hans engagemang in i det hela matchas av de som finns runt omkring det vill säga att de går in med samma brinnande engagemang då jäklar det mig. Då då mullrar vulkanen alltså. Då går det igång alltså. Jag kommer ihåg ett ett tillfälle som som är... (laughs) Det var lite mer, fotbollen var inte lika välbetald på den här tiden. Jag tror det är paus i, i, i någon match och Tommy eh, verkligen tar ifrån tårna och det råder ingen tvivel om att han inte, han är inte nöjd med prestationen. Och jag tror det är Christer Nordin säger, men Tommy, det är ju bara en hobby. Mm. <laughs> ja, ja. Och topplocket flyger ju på, på, på Tommy för det spelar ingen roll hur mycket betalt det är. Det spelar ingen roll om vi gör det. Gör man någonting tillsammans i ett lag då gör man det förbanne mig fullt ut alltså. Det är väldigt lätt att vara idrottsledare i Sverige. Klubbarna har gjort ett jättebra arbete att vara landslagsledare. Man är lite glad och har en tydlig spelidé så brukar det gå rätt bra. Och så har man lite jävla namma också. Så det finns liksom en otrolig vinnare i den här snälla, goa Balou Teddy Björnen. Fullt engagemang eller inget engagemang, det är Tommy Söderberg. Kärleken till naturen och landsbygden. Han gillar ju lugnet, han gillar ju Ammarnäsfjällen, Västerbottensfjällen. Han gillar att vara i Sälen, han gillar Hemhavan, han gillar Idre, han gillar fjällvärlden. Och komma nära... AIK tog jag upp ända till Ammanäs i Lappland. Januari månad då satt vi sen och jobbade med målformuleringar. Ledstjärnor. På dagarna så var fjället vår träningsarena. Mm. Det var bara kring 30 minusgrader när vi kom upp. Vi hade hjälp av samerfamiljerna Ran och Gran upp i Ammanäs. På kvällarna satt vi och jobbade med sådana här frågor inför det kommande spelåret. Mm. Jag tror väldigt mycket på delaktighet. Eh, och jag tror det här ty- tror jag liksom är, han är jordad eh, rakt igenom som, som person. Eh, snackar vi meriterna så eh, drog igång hos BP eh, på ungdomssidan, eh, tränade Spånga, kom tillbaka till BP igen, tog A-laget och så sen vidare till Djurgården, tog upp Djurgården till Allsvenskan, blev eh, silver år ett som, som nykomling, flyttade några år eh, vidare, eh, hamnade i AIK, tog SN-guld med AIK och ni, Lasse du känner väl till bättre än någon hur, hur länge sedan det var de hade tagit SM-guld innan dess men det var 1992 varje ja, fall Ja, det var, det var 55 år det var ju då min pappa sa 1937, då levde ju farsan för 23 och så tog AIK fotbollsguld igen 1992, tog 55 år, det var ju då han sa det här trodde jag aldrig jag skulle få uppleva igen sa han. <laughs> så att det, var, det var 25 oktober 1992, Gary Sundgren avgjorde för AIK borta mot Malmö FF och det blev SM-guld då det året och det blev han trebiljetten in till landslagsfotbollen. Först utkött landslaget och så sedan A-landslaget kvalificerade Sverige till både ett VM 
2002 och två stycken EM-slutspel år 2000 och 2004 och vi vet alla åren 2002 och 2004 hur nära det var att kunna bli någonting riktigt, riktigt stort. Men viktigare än medaljer och utmärkelser för Tommy Söderberg var att se människor växa och förverkligas och när andra var lyckliga så var han lyckliga och det tycker jag är en idrottsledares absolut finaste sida och det skulle jag vilja runda av med och säga Tommy du finns i mitt hjärta och mm. jag uppskattar otroligt mycket det du har gjort för mig och det har du också gett till varenda endaste varenda, varenda spelare eller ledarkollega du har jobbat med genom alla år det, det, det här är en av de finaste människor som, som går i ett par skor wow, underbart, härliga lag härliga killar, härligt team. Nej, men man står och njuter och ser på grabbarna, det är ju det som är Ja, man gleds med dem, det är ju det man känner. Det är ju de som har gjort det. Sådana fotbollsfilmer med, det gör ju att allt blir mycket roligare. Slås in i mitten från Halvdäck, det är Kalabarik i mitten där det mäller. Där det är Ljungberg som faller Ljungberg. Och Martin på kom ut och bollen kommer bort. Vi går! Vi går! Det är ett rövdala slattalina Hengberg. Det är Böjne. Han klackar mot mig nu. Känns det extra glamoröst då? Glamoröst? Nej, jag är inte sån människa. Jag är glad att jag har ett arbete. Mm. Tommy Söderberg är alltså belönad med fotbollskanalens hederspris. De lämnar ut ett sådant till, till en, en person som, som har gjort förtjänstfulla insatser för svensk fotboll. Och det kändes ju alldeles korrekt att, att det offentliggörandet kom i nära anslutning Jens till dina ord du berättar. Till, till Hade de tjuvkikat i kärlekspåsen Montreux fotbollskanalen? Ja, ja, man undrar. Ja, man undrar ju. Men, men den personen som betytt mest för dig... I din, som, som fotbollsspelare och fotbollsmänniska ska jag säga. Och jag tror rätt många mm. som har träffat Tommy Söderberg säger samma sak. Mm. Att Tommy har betytt ja. mest för mig som fotbollsmänniska. Jag, jag jobbade ju med Tommy Söderberg när, för, för Radiosportens räkning under, de, under hans landslagsår. Och det var, det var svårt att samtala med honom utan att ta intryck. Och det är en ganska fin egenskap. Och det var ju samma sak mot oss journalister. Han såg ju människan där också. Jag tror, han, jag tror ordet som man kan eh, använda är att han har präglat många. Mm, rätt. För det är en mm. sak att, att, att du kan vara betydelsefull för någon. Eh, men att prägla andra... Det, det tycker jag, om man, om man då är präglar och på ett gott sätt som, som Tommy gör så, så tycker jag att då blir det någonting som lever vidare. Mm. Och jag tänker på det du säger om landslagsåren där. Eh, hans, han gjorde ju tre mästerskap, kvalificerade Sverige igen för Europamästerskapen 2000. Då hade ju Sverige varit borta från kartan efter framgången i V94, eh, missat ett par mästerskap. Tänk vad nära Sverige är att, att få spela riktigt långt in i VM-turneringen 2002 i Japan, Sydkorea. Eh, när Sverige förlade mot Senegal i utlagsmatch. Det var en sån här golden gold och de 
motsvarighet till Sandé för ishockey. När Anders Svensson gör i förlängningsspelet och hade Sverige gjort mål hade, hade Sverige gått vidare. En snurrfint, helikopterfint vad man ska säga för någonting. In i straffområdet med sulan och grejer och skicka bollen i stolpen och så vänder det och så vinner Senegal. Lindrot bröstar ner i högre position sen för Mellberg kan komma med ett inlägg mot många svenska Staffan kommer lyfta mot Henke Larsson tidigt i straffområdet. Han ska bollen vidare i mitten där Staffan satt han mot bollen. Anders Svensson jättelägg avgörande. Han gör en dubbelfint och skjuter i stolpen. Och tänk hur det var i Europamästerskapen 2004 när straffar sänkte Sverige mot det som då var Holland i Faro ner vid Algarvekusten. Det hade kunnat gå väldigt långt för Sverige annars i det mästerskapet. Då var Sverige bra. Och jag hade kontakt med Jonas Nystedt här som, som vi ju känner bra allihopa här och kommunikations- och informationschef och så som han var och som jobbade väldigt tätt med, med Tommy och han skrev en lång, lång eh, lista på underbara grejer här men bara något lite axplock här då. Han pekar just på de här kvalen till de här turneringarna. De var ju oerhört starka till de här landslagsturneringarna. Sverige, Sverige släppte aldrig in mål på Råsunda. Det var ju omöjligt att göra mål på Sverige alltså. Nej, men de gjorde också ganska många mål faktiskt. Ja, löste in mål. Ja, mm. så att de, var, de var ju enormt bra i de här kvalen till 0-0-0-2-0-4. Men så skriver han det. Tommy Södberg har troligen en slags rekord som tränare apropå att han är en vinnare. Han har vunnit serie, kval, gruppspel, slutspel med alla de lag, landslag han har tränat som junior, seniortränare, Engby, Spånga, BP, Djurgården, U21, Alanslaget. Han trollade med knäna som ledare i Stockholm på den tiden det var usla träningsförhållanden. Han tog, du var inne på det här med fjällen Jens, lagen till fjällen tränade på andra ytor. Jag vet flera spelare som trodde han var halvtokig men fick lagkänslan att växa. Och han träffade journalisterna inför VM 2002 för att försöka förklara varför man hade valt det spelsätt man gjort. De var i Sundsvall, Stockholm, Malmö, Göteborg uppskattat då. För att kunna ge en bild av spelsättet också inför EM 2004 så åkte Jonas just och Tommy tillsammans till Zlatan Ibrahimovic i, I Holland då. Det var ju inte VM. Är han bra på att sjunga för bundskaptenen? En sjungande, fryntlig Tommy Söderberg överraskar Zlatan mitt i tv-intervjun. Så lunkar vi så småningom. Ja, Söderberg kunde uppenbarligen handskas empatiskt träffsäkert också med Ibrahimovic. Vilket sannoliken inte alla Zlatans tränare lyckats med. Och de här klippen vi hörde med Tommy Söderberg, fint att höra honom igen förresten, var ju från TV4, Tildere Paula som intervjuade honom, fotbollskanalens hederspris som du var inne på Lasse, som av en händelse alltså råkade sammanfalla med vår kärleksbombning. Och där kom det ju mängder av fina hälsningar från tränare och spelare som kantat Tommy Söderbergs karriär. Vi kan väl höra vad förbundskaptenens kollega Lars Lagerbäck sa om en stund och landslagskollegan Marcus Albeck. Ni minns kanske förresten ljudupptagningen i tv när Söderberg inte ville byta ut honom i VM-åttondelsfinalen 2002. Det var ju nästan en smyg ljudupptagning. När Lagerbäck frågade, ska vi ligga kvar tycker du med mackan? Och och Tommy svarar, jag känner i alla fall att vi ska ligga kvar. Vi kommer annars knäcka en spelare. Ska ligga kvar tycker du Jag får ofta frågan Vem var den bästa tränaren du har haft? Och det är inte bara du som har varit den bästa tränaren Du har också varit den bästa ledaren Den ledaren som brydde sig mest Som såg oss alla Och tog hand om oss alla Nej men man står och njuter och ser på grabbarna Det är ju det som är 
Ja, man gleds med dem. Det är ju det man känner. Det är ju de som har gjort det. Stopp! Tjena Tommy. Först och främst ett stort grattis till hederspriset. Är det någon som förtjänar det så är det ju verkligen du. Och nu har du ju fått officiellt bekräftat att du är en riktig hedersknuffel. Du är dessutom unik som människa och jag har förmånen att få känna dig sedan 1977, en hel evighet sen. Tack vare dig fick jag följa med in i Arlandslaget så jag har mycket att tacka dig för. Så stort grattis igen. Kör så ryker ända in i kaklet. <laughs> ja. Nej, stort tack eh, Nej, Jens för, för din härliga kärlek riktad som så många av oss gärna skriver under på till Tommy Söderberg. Ja. Bara kärlekspåsen va? När det är juletider. Så här är det. Eh, vårt mellandagsavsnitt kommer bli eh, utan en specifik kärleksbombning. Utan vi kommer då tillbaka med nästa kärleksbombning. När blir det? Ja, första avsnittet i januari, 4 januari va? Så den här lappen drar vi till dess. Är ni med på det? Ja visst. Japp. Det är 2024 års första kärlekslapp. Mm. Exakt. Det blir, för nästa avsnitt kommer vi att lägga en del krut på och titta tillbaka på året. Och dessutom blicka framåt och så kanske lite nyhetsläget också. Här då drar vi en lapp. Det blir en rosa. Ser ni mig eller? Mm-mm. Spännande, spännande. Den är väl ihopvikt i varje fall. Oj, oj, oj. Här pratar vi... En gammal en låda. arena. Om en gammal låda. En gammal låda. En, en, en arena i Sverige. Låda, det är boxen. Det är den där handbollsarenan i Danmark. Ja, det spelar. Spelas, har nog spelat handboll i den här anläggningen också relativt nyligen, tror jag. Mm. Ja, det har det. Vi befinner oss i Göteborg. Ja. Är det Colosseum? Ja, exakt. Skandinavium står det på lappen, ser vi. Skandinavium Colosseum. i Göteborg. Eh, sent 60-69, möjligtvis 70, eh, så, så by- öppnades ju Skandinavium. Och den, eh, är ju över, att den är över 50 år märks ju. Och det är ju en diskussion i Göteborg om att bygga nytt hela tiden nu, hur de ska göra och bla bla bla. Men få arenor i Sverige har ju med sin utsåldssiffra den klassiska 12 044. Få arenor skapar ju det trycket som blir när Frölunda är det som blir där ju, eh, går, går bra. Då är det ett sagolikt drag. Sagolikt drag. Handbollens hem. Stadig ljus. Har du... Stadig ljus. Och vi, mm. vi har faktiskt eh, utsett Skandinavium till Sveriges främsta hockeyarena för ett antal år sedan. Jag vet inte ja. om det gäller fortfarande. När man bakar in alla olika parametrar. Det ni gjorde med Champions League nyligen och det vi gjorde med Allsvenskan. Då vann Skandinavium den tävlingen. Men det blev ingen, ingen riktig kärleksbombning då. Den kommer nu istället. Då är det ju dessutom i januari när du, 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 detta kommer så är det ju faktiskt junior-VM som avgörs i just, just Skandinavium det. i Göteborg. Så att det är ju ett föremål för hockeyvärlden att fästa sin blick där. Mycket passande på många sätt. Vi hugger tag i Skandinavium i början av januari. Tack för att ni är med oss och diskuterar tillsammans med oss i Sporthuset via våra sociala medier och på vår hemsida sporthusetpodcast.se. Introleveransen denna julvecka ifrån Jürgen Eksvärd, Håkan Ottosson, Marie Jacqueline Hasselqvist, Björn Lundberg, Martin Pålsson, Rickard Ljung, David Fridell, Arvid Hag och... Eh, När det gäller det här med kärleksbombning och så också så hade vi ju Sixten Järnberg förra veckan. Den här måndagen, ny version utav, det var faktiskt du Lasse som, du kärleksbombade både Gunde Svan och Thomas Vassberg i ett avsnitt. Och i ett annat så kärleksbombade du Charlotte Kalla. Och så band vi ihop allt det där och klippte ihop det med några andra avsnitt. Så det är som ett helt nytt färskt avsnitt som handlar om svenska skidhjältar som finns i er spelare. Mm. Få, få individuella idrottare blir så folkkära som just skidåkarna sett över tid. 
Ja, men lyssna gärna på det. Svenska skidhjältar. Du också Jens, har du lyssnat på det? Ja. Ja, bra. Underbart. Jag är... <laughs> jag, jag gillar verkligen de här kärleksbombningarna att få höra dem igen i, 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 i ny tappning och i ett snärtigt format. Isolerat. Här, här har jag en grej. Isolerat. Här har jag en grej. Nu, får ni, nu får ni skärpa tankeverksamheten här. Ja. Nu pratar jag hockey. Officiella landskamper i OS, VM och World Cup, Canada Cup. Officiella landskamper. Mats Sundin har gjort flest poäng för svensk ishockey i de här turneringarna som jag nämnde 94. Vem är tvåa? Officiella landskamper i... Vadå, i... OS, VM och World Cup. Vem är tvåa? Sundin har gjort flest poäng för Sverige. Vem är tvåa? Ja, helt rätt. För Peter Forsberg är trea. Och Daniel Alfredsson ska vi uppmärksamma innan vi lägger på den här podden. Nämligen därför att han har blivit utsett i assisterande tränare för Ottawa Senators. Ottawa Senators. Eh, som han ju representerat under så, så, så många år. Och därför ska vi sända ett lycka till till honom i juletid. När han då tar ett så pass stort eh, assisterande coachuppdrag får man säga. Daniel Alfredsson. Invald i National Hockey League Hall of Fame. Invald i Svenska Ishockeyförbundets Hall of Fame. Invald i Internationella Hockeyförbundets Hall of Fame. Han är i princip med överallt. Fem OS på meritlistan har han dessutom. Grattis Alfie. Alfredsson är lite underskattad i den svenska hockeyhistorien faktiskt. Nu är det god jul till er kära lyssnare och eh, frågan jag är, har tagit... Frågan är vilken mm. typ av julfirande det kommer att bli för eh, internationell fotbollshöjdare. Jag tänker på UEFA. Idag när den här podden kommer ut den här torsdagen så kommer nämligen domen om Superliga-klubbarna som försökte brytas ut och starta en egen liga då vid sidan av Champions League i Europa-fotbollen kommer få göra det eller inte. Europadomstolen meddelar dom och grejen är att Superliga-klubbarna företräds av samma advokat som låg bakom den största smällen mot internationell fotboll när det gäller pengar på många år i alla fall övergångssummaren, Bossmandomen. Den advokaten som företräder Jean-Marc Bossman, det är samma advokat som företräder Superliga-klubbarna. Hur kommer det att gå? Vi undrar hur julfirandet blir. Snack om att förstöra julstämningen, Lasse. <laughs> ja, det beror på. Det beror på. Ingen vet hur det kommer att gå. Jag skickade ett meddelande till dig, Jens. Kan du klicka igång det där? För jag har nämligen valt julavslutningslåt för oss Jaha. lite från mitt eget hjärta. Och Lasse vet jag har kikat på den där tidigare. Men om du kollar länken på sms. Åh. Oh. Fairy tale of New York. Ja, och då är det så. I samband med en begravning. Ja, precis. För det, ja, det, alltså det är så här. Vi måste avsluta med det jag alltid har tyckt i alla tiders jullåt. Den här Fairy tale of New York. Det du ser där, Jens, det är en duett- Från början är det ju brittiska sångerskan Kirsten McCall och Shane McGowan sångare i gruppen The Pogues som ja. eh, förresten han är född på själva juldagen apropå låten 1957 i Kent i sydöstra England och avled i Dublin för några veckor sedan bara sångaren där Shane McGowan och det du ser på det där klippet och vi ska spela upp nu, det är begravningen där på Irland och det är ju så vackert som man blir matt alltså En annan ja. irländsk duo, Glenn Hansard och Lisa O'Neill, sjunger i kyrkan Fairy Tale of New York, ackompanjerad av en ensemble med alltså allehanda instrument, gitarrer, flöjt, munspel, dragspel. Och det blir så starkt när de gör det här för att hedra Shane McGowan att det blir spontan dans in i kyrkan. Det sista som händer på begravningen. Ja, det är helt underbart. Man blir... Man blir varm och rörd. Ja, det är fullständigt fenomenalt. Och grejen med detta är att det, det som du beskriver så bra här Tommy men det är också så att bilderna därifrån 
De är så begränsade. Och när anhörigbänkarna, de två främsta, ställer sig upp och börjar dansa i, i, i raden så är det, det, det är ingen suverän tv-produktion. Men jag har sett det så många gånger för det är bland det bästa jag har sett i, i, i tv-sammanhang. Och applåderna efteråt, jublet efteråt. Mm. Och de säger ju att det här är irländskt. Det här är, this is an Irish send-off. Liksom. Det är så här Shane McAvan ska få lämna ifrån, från, med, med all kärlek och all... Glädje ska jag säga, mm. glädje det, det är otroligt starkt Och han dog ju alldeles för tidigt Han blev ju då 65 år gammal Så vi avslutar mm. så I've got a feeling This year's for me and you So happy Christmas, god jul Lasse och Jens och Alla sportutsutlyssnare Ja, verkligen, god jul Och titta på det här klippet om ni kan Och lyssna nu framförallt Tack för tiden fram till jul Vi är ju inte färdiga för i år än Men ändå, god jul allihopa God jul God jul, vi hörs i mellandagarna The bells are ringing out for Christmas Day Hej då Hej 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 då Was Christmas Eve In the drunk time I know man
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Jingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.